0: são coisas diferentes é entregar a vida a Cristo todos que estão num templo fazem isto sim ou não, todos entregam a vida a Cristo, agora deixar Cristo dominar viver para Cristo é coisa diferente é algo diferente quero contar a história de um homem aqui chamado David Brenner eu não sei se os irmãos já ouviu falar, o diário de David Brenner Quero ser rápido é, para contar essa história para os irmãos. E quero que os irmãos entendam. David Brenner viveu, segundo alguns historiadores, ele foi girro de Jonathan Edward. O mesmo pregador que pregava o sermão é, chamado Pecadores na mão de um Deus irado. Tal qual o sermão quando o pregador pregava, quando este homem pregava. O livro conta que 100 mil pessoas o ouviam. E os jovens, as mulheres, os homens adultos gritavam quando ele pregava sobre a ira de Deus, sobre os pecadores. Eles gritavam e, e desesperadamente falavam, Jonathan Edward, para de pregar. Porque nós estamos vendo o inferno e nós estamos caindo nele. Aconteceu um avivamento nessa época na Inglaterra de tal forma os bares fecharam, e as pessoas corriam para dentro das igrejas, arrependidos, joelhavam, choravam, as prostitutas, foi um avivamento tremendo, houve um culto após esse pregador pregar, e o culto começou às sete horas e terminou às sete da manhã, o pessoal saiu do culto e foi para o trabalho, conta-se o um livro que ele, alguns jovens trabalhavam numa fábrica de tecido e quando esses jovens começaram a caminhar num corredor os, as pessoas, inclusive o dono foi batizado com o Espírito Santo começaram a falar novas línguas pelo fato daqueles jovens estar cheio do poder de Deus naquele culto de Jonathan Edward. ele teve um gênero chamado David Brenner e David Brenner um dia vai ao consultório médico e descobre que estava tuberculoso ele estava novo e segundo os historiadores era formosa sua nome, Mas ele decide não só apenas entregar a sua vida a Cristo, tigrão, mas viver para Cristo. E ele então vai para os índios varaltos os pele vermelha e vai pregar o Evangelho. Já que eu tenho pouco tempo de vida, estou tuberculoso, quero gastar a minha vida inteiramente para o Senhor e ele vai para lá, segundo a história, ele tossia, ele escarrava sangue, ele espirrava, ele escarrava sangue, ele pesava 35 quilos, ele morreu pesando 35 quilos, e quando ele joelhava no chão, ele dizia, Senhor, ó oh meu Deus, o Senhor é tão real, tão real, que se eu tivesse mil vidas, a minhas mil vidas eu entregaria nas suas mãos, eu fazeria tudo de novo. O livro conta que ele orava Passava alguém na porta de sua casa Onde está David Brenner? Sua mãe está no quarto orando De tarde passava Onde está David Brenner? Está no quarto orando De noite passava Onde está David Brenner? Está no quarto orando Você vê jovens indo para o futebol Jovens é, Indo para festas Mas David Brenner não, era diferente E partiu o um Senhor com 29 anos Um jovem pregador e ali então ele pôde pregar o evangelho ali para aqueles povos. E quase todos eles aceitaram Jesus e se converteram ao Senhor. Quase todos eles ali receberam o evangelho. E conta-se no livro que tinha índios ali, que conhecia mais a palavra de Deus do que o próprio povo na Inglaterra. Deus Brenner foi fiel ao seu propósito, foi fiel para aquilo que Deus o chamou. Ele recebeu a Cristo no seu coração... E que ser dominado inteiramente, doado, dominado por Cristo Jesus. Não importa quanto você vive, mas como você vive, como você gasta a sua vida. Visto que nós cristãos, nossa vida não se baseia na vida terrena. A nossa vida aqui é como você pegar areia na palma da mão num dia de muito vento, chegar a abrir a porta da sua casa e parar a palma da mão e deixar que ela vai esvair da sua mão. Assim é a nossa vida aqui na Terra. Juntamente com tudo aquilo que você tem a preço, juntamente a sua casa, o seu diploma, o seu carro, vai tudo embora. A sua vida aqui é de 0 a 70 anos, no máximo, ou 0 a 80 e depois, o que você vai plantar para a eternidade? Qual caso que você vai construir a sua casa terrena aqui ou a casa eterna? E é nisso que eu quero falar hoje. E é sobre a vida desse homem, do apóstolo Paulo, que eu quero falar para você hoje. A vida de Paulo para nós, irmãos, é uma vida de exemplo. Uma vida linda, uma vida doada ao Evangelho. Paulo, um dos maiores filósofos. A carta de Paulo aos romanos, irmãos, quem lê se encanta. É, Reginaldo, na Inglaterra, eles estudam, os jovens na faculdade estudam a carta de Paulo. Até hoje ela não é tirada das faculdades da Inglaterra e em quase toda a Europa. Paulo ele está entre os cabeças dos maiores filósofos sobre essa terra, que já pisou nessa terra. Paulo ele era dotado de conhecimento A Bíblia diz que ele era poliglota Falava é, o hebraico, o aramaico, o grego, o coineu, o grego, o latim Ele sabia se portar perante uma grande autoridade Como sabia se portar contra, é, diante uma mínima pessoa sem estudo algum Paulo foi criado aos pés de Amaliel O melhor professor da época Para ser o melhor rabino o melhor doutor, era cheio de conhecimento, e acima do seu conhecimento, Paulo, ele tinha uma, força a mais, para perseguir a igreja de Cristo, mas a Bíblia fala que de perseguidor, ele tornou perseguido, ele tem um encontro com o rabino, chamado Jesus Cristo de Nazaré, quando ele ia no caminho de Damasco, e a Bíblia diz que Jesus aparece para ele. E o seu nome ainda era Saulo. E Jesus fala, Saulo, por que tu me persegues? Quem tu és, Senhor? Eu sou aquele que você persegue. A partir daí, a história do homem chamado Saulo, que se tornou Paulo, começa a mudar. A história desse homem, ele começa a mudar drasticamente. Primeiro, ele fica cego. Ele manda, Jesus manda ele ir até a casa de um homem E lá esse homem ia pintar a mão sobre a sua cabeça E iria curar a sua cegueira E ele iria sofrer pelo evangelho Cristo já fala para ele Olha, eu vou te mostrar o quanto é bom Sofrer pelo meu nome Visto que nós vemos hoje nós pensamos hoje, o nosso pensamento o pensamento de algumas pessoas é que se você faz a obra de Deus se você está nos caminhos de Deus você vive uma vida light uma vida sem sofrimento uma vida sem tristeza isso é mentira isso é engano lemos Tiago capítulo 4 verso 4, Tiago fala que quem ama esse mundo é inimigo de Deus e não tem como você viver em paz nesse mundo viver em paz nesse mundo, em total harmonia com esse mundo ser um amigo de Deus e Paulo então começa sua trajetória e que, o que me intriga irmãos o que me deixa abismado é que dos 27 livros Paulo escreve 13 cartas quatro cartas Paulo estava na cadeia e uma delas é filipenses. E nesta carta de filipenses, ele escreve, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Os irmãos em filipenses, nessa situação aqui, mandavam alguns donativos para Paulo na cadeia, na prisão. E quando eles mandam esses donativos para Paulo, Paulo começa a escrever para eles uma carta de ânimo, uma carta de vitória. Aí você pensa, como o um homem que está preso Apanhando dia e noite Numa cadeia Pode falar que perde todas as coisas Aquele que fortalece ele Paulo chega a entregar sua vida De tal forma para Cristo Que ele chega a dizer, eu não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Eu fui para a direita, Cristo me empurrou para a esquerda Eu fui para a esquerda E Cristo me levou para a direita Eu tenho as marcas de Cristo em mim eu sofri naufrágio Fui apedrejado Os da minha casa quiseram me matar Tive que fugir no, no cesto de madrugada Espendurado uma corda pelo mundo Se você for olhar A ótica de vista na ótica humana Que lucro que esse homem teve Depois da sua conversão Qual foi o lucro que ele teve Se você for olhar me diga Pedro pescador vivia em paz pescando conheceu a Cristo Jesus Reginaldo. foi crucificado segundo a tradição judaica de cabeça para baixo Tomé flechado enquanto orava Barnabé esfolado vivo arrastado pelas ruas de Roma Tiago serrado ao meio a espada todos eles sofreram por o Evangelho o primeiro ponto irmãos que eu quero levar você a entender que nem sempre viver para Cristo, é viver aquilo que nós queremos, mas mesmo assim, o melhor lugar onde nós possamos estar, é no centro da vontade de Deus, o melhor lugar para você estar, mesmo em sofrimento, é no centro da vontade de Deus, não importa o quanto você sofre ou padeça a nossa esperança é a vida eterna e Paulo entendia isso ele sabia disso ele chega a falar para os discípulos olha eu tenho as marcas de Cristo em mim eu apanhei eu sofri muito passei 80% da minha caminhada da minha jornada cristã preso numa masmorra jogado numa caverna, esquecido se, fosse, se você for ler a carta de Paulo aos Timóteo, segundo a Timóteo onde ele dá as saudações finais, ele fala combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé desde agora a coroa da justiça me aguarda, o qual o Senhor o justo juiz me dará mas não somente a mim mas todos aqueles que amarem a sua vinda Paulo começa a falar para Timóteo para guardar de Alexandre o latoeiro, que causou muito mal e ele começa a falar que ninguém assistiu ele na sua audiência ninguém foi ter com ele todos abandonaram todos os rejeitaram, irmãos o um homem que pregou o evangelho para 32 mil soldados pretão, você vai ler aqui ó. eu e toda a guarda pretoriana sauda a voz com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo com a graça e a paz eu e toda a guarda pretoriana e na audiência dele ele terminou sozinho Muitas das vezes, irmãos, na nossa jornada, a vontade de desistir, parece que a gente está sozinho, não é? Ou é só eu? Tem vezes que parece que a gente joelha e a gente não sente um rupião, é ou não é? Parece que Deus, a gente quer sentir um rupião, a gente quer dar um glória a Deus mais forte, a gente às vezes fica sem força para orar o Pai Nosso. É assim ou não é? É dessa forma ou não é? Ou estou mentindo? tem vez na caminhada da gente que a gente pensa em abandonar tudo o salmista Davi fala que ele queria ter asas e voar para longe os desamores da vida as tristezas da vida desse mundo aqui nos faz pensar em desanimar Às vezes viemos ao tempo estamos dentro da casa do Senhor e pensamos, Senhor fala conosco fala comigo, eu quero sentir a tua presença e às vezes o que encontramos de Deus é o silêncio, nada mais do que o silêncio. Às vezes estamos aprisionados numa masmorra assim como Paulo esteve, sozinho, nos sentimos só, desprovido de total armadura, é assim ou não é? Nos sentimos num abismo, num buraco escuro, pensamos em parar, olhamos para o A, para o B, e o Deus, o seu o D prospera, compra coisas, adquire coisas, e às vezes o diabo ainda usa instrumento deles para chegar a, até a gente e falar: olha, você serve a esse Deus aí, e o que você conseguiu, o que você tem, você só está perdendo. É dessa forma É desse jeito, irmãos Nem todo, todo mundo que chega perto da gente Está apto a pegar a espada e guerrear com a gente A construir um muro A reformar os muros Nem todo mundo estava apto a reformar os muros Lá com Neemias, com Esdras Mas tem gente que está apto para criticar e zombar. Vimos na palavra de Deus que o cristão ele é comparado com uma águia. E a águia ela sempre anda só. Mas eu quero falar para você nessa noite. Que lá no seu quarto escuro, quando você deita no seu travesseiro. Você não está só. Deus tem ouvido seu gemido, o seu clamor. Deus tem ouvido a sua aflição. Deus não tem deixado o inimigo te tocar fazer você tropeçar e cair de tal forma que você não possa levantar, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar ele é vem de Deus, quantas vezes Deus te levantou, quantas vezes Deus te sustentou pelas mãos, quantas vezes a destra de Deus esteve na porta da sua casa, no seu serviço, no seu lar, impedindo a doença chegar, impedindo o mal chegar, quantas vezes... Para você viver mais um dia, louvar mais um dia, cantar mais um dia, pular mais um dia, glorificar mais um dia, exaltar mais um dia. Quantas vezes, irmãos? Você olha para Paulo aqui e lê a carta aos filipenses. posso todas as coisas que eu todas posso... Pode mas está preso. Irmãos, a maior prisão do homem, o que pode te aprisionar para sempre, se chama pecado. O que pode te aprisionar para todo sempre, é você não deixar a sua vida ser guiado por Cristo Jesus que pode te aprisionar para sempre, é você ter tudo nesse mundo, é você ser é, de tudo, ter os melhores diplomas, morar no melhor lugar, é, dormir nos melhores hotéis, andar nos melhores carros do mundo, mas você não ter paz na sua casa, não ter paz no seu lar, não ter paz na sua vida, não ter paz no seu coração, pior na vida do homem, ele ser como uma folha seca que vai para onde o vento levar sem destino, sem rumo sem nada mas aqueles que confiam no Senhor, são como um monte de céu que não se abre mas permanece para sempre mesmo o homem na cadeia talvez coitado machucado com as costas rasgadas de ser chicoteado quantas vezes Reginaldo eu chegar a pé dele e falar assim o que, é que você fez com sua vida Paulo era pra você ser um rabino rapaz estudado, você é poliglota era pra você ser um doutor era pra você ser ao lado do governador de Roma você é poliglota você jogou sua vida na lama seguindo esse Cristo você pode imaginar, Paulo falando hoje com você, o que o ouvido não ouviu, o que os olhos não viram, o que não subiu ao seu coração, é o que Deus preparou para você, eu não vivo por esse mundo aqui, eu não vivo para esse mundo aqui, o homem que entrega a vida para Jesus, o homem que deixa ser guiado por Cristo Jesus, ele não vive para essas coisas aqui, não que é proibido você ter, e almejar mas elas não podem estar no lugar de destaque na sua vida você não pode bater o joelho no chão e orar e chorar porque você não tem coisas você tem que chorar porque você não parece com Cristo Jesus você tem que chorar porque você não parece com Cristo Jesus Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Segundo ponto, irmãos: o homem que deixa, o que Faz a vontade de Cristo. Ele consegue viver uma vida vitoriosa. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus é que cuida dele. Lê Mateus 6. Por favor. Mateus. Até o 6,25. Essa é para você que anda preocupado. Essa é para você que anda triste, buscando de Deus uma consolação, uma resposta. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber nem quanto ao o vosso corpo pelo que a vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestimento olhai para as aves do céu que não semeiam nem cegam nem ajudam em semeio e vosso Pai Celestial o alimenta não tendes vós muito mais valor do que elas porque você está preocupado com o seu emprego com o dia de amanhã não é Deus que te dá força para você levantar amanhã e trabalhar? Não é Deus que te dá força para você caminhar? Os passarinhos no céu que vão para lá e para cá tem mais valor do que a vossa vida? Deus cuida de você, irmão. A comida na sua boca, no seu prato... É Ele que coloca na sua mesa a água que você toma, que eu tomo. É Ele que providencia. Não é a copasa, não é o seu serviço, o seu patrão. Ele não pode fazer nada por você. Nada, 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 nada. Viva por aquilo que é eterno. Saia daqui vitorioso. saia daqui um agente de milagres saia daqui um evangelista saia daqui proclamando vitória por intermédio de Jesus Cristo o salmista fala que uns confiam em carros e cavalos confia na força que tem eu sou jovem ainda, sou bonito Sou isso, sou inteligente. Mas o salmista Davi, ele todavia ele confiou no Senhor. Eu prefiro confiar no Senhor. Não confie, irmãos, no que você pode ver, porque às vezes isso que você vê, que o mundo te oferece aí, pode ser enganoso e pode ser um laço para sua vida. a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê Hebreus 11 confie na força do seu Deus e no poder do seu Deus se ele criou o universo dá nome às estrelas, conhece cada uma e quando ele chama, todas aparecem perante ele ele fez o céu e a terra Criou Satanás e colocou ele sobre os seus pés Criou eu e você os animais da terra Do mar e que voam sobre o céu Esse Deus poderoso está aqui nessa noite Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar Ele quer estar na sua casa Ele quer guiar a sua vida Ele quer te proteger, Ele quer te defender Basta você acreditar eu já entreguei minha vida para o Senhor mas deixe que ele domine ela eu escutei de um pregador uma vez chamado Paul Washley um pregador norte-americano, batista eles perguntaram assim para ele assim, qual que é a pior coisa que Deus pode oferecer ao homem a pior coisa ele olhou assim e falou assim é deixar que o homem tome as suas próprias decisões Deixa Deus, deixar você decidir pelo que há de acontecer na sua vida. Para onde você vai amanhã? Não, não, nos mínimos detalhes, né? Nos grandes não, é nos mínimos detalhes. Se você não toma decisão errada, não entra em caminhos tortuosos. Você só não entrou ainda porque é Deus que decide para você. E quando você pega um caminho e vai entrar numa porta que ela não é para você, Deus vai lá e fecha ela. E você chega brabo e senta com a sua esposa E fala, mas fechou é, é, Fica brabo ainda Mas é Deus que está fechando É Deus que, que não quer que você vá É Deus que está te dando livramento É Deus que está te defendendo Te protegendo De algo pior acontecer com você Deixar ser guiado por Cristo É o terceiro e o melhor passo para uma vida vitoriosa é a melhor opção que um homem pode fazer é o homem escrever a sua carta é, é assinar a sua carta e deixar que Deus escreva ela para você, escreva a sua história para você é se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor que no seu tempo ele vos exaltará nós vivemos num mundo de angústia, depressão, sim ou não. Você liga a televisão, você procura na, na internet, falta psicólogo, trabalho de psicólogos. Hoje, meninas, menino de 14, 15, 16 anos enfrentam um suicídio. E é muitos. Marra corda, espindura, toma remédio, suicida. Hoje o mundo exige muito. E não te oferece nada. Nunca aceite a proposta de alguém que não tem nada para te oferecer. Você não é do mundo. O mundo não tem nada para te oferecer. O que o mundo te dá com a mão, ele toma com duas, três, quatro, cinco, seis. E o preço que você paga é caro demais. E você já foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não aceite o suborno de satanás não aceite pratos enganosos que o mundo traz porque isso traz celema para a sua alma terceiro ponto o homem que vive para Cristo ele vive para a eternidade ele não morre mas ele passa da vida para a vida eterna. Dwight Lima Mood, um pregador do século XIX, na Inglaterra. Irmãos, vocês têm que ler a história desse homem. Conta-se um livro que ele saiu de um interiorzinho para ir para a capital. E segundo os historiadores, ele era para ser um vendedor muito promissor na Inglaterra. Ele sai e vai trabalhar com o seu tio. Ele vai na igreja na capital. E lá ele escuta num cômodo, numa varanda, o pregador dizer assim ó. A Inglaterra está para ver... A mudança através de um homem com o coração voltado para Deus. Ele sai do culto, calado. Seus amigos perguntam, Mude, o é que você está, que, é que tá acontecendo? Você está calado? Ele vira para os amigos dele e fala assim, Reginaldo, eu sou é eu. Os amigos dele olham para ele, vindo do interior, da roça. Você ficou doido. Eu sou meu, sei que que papel. Que... Às vezes o pregador, às vezes eles falaram assim para ele, sou o pregador fala isso toda semana, agora você está aqui, sou é eu. Eu falei, sou é eu, somos sou eu. O dia evangelizou a Inglaterra, os Estados Unidos. E 80% das pessoas na Inglaterra sofreu o um avivamento, um bom avivamento, um bom sofrimento, através das mensagens de Dwight Lima Moody tal forma que ele pesava 140 quilos e sua esposa escreve na biografia meu marido pesava 140 quilos e cada grama do seu corpo pertencia ao Senhor um dia muito estava acamado nos jornais lá fora esperando receber a notícia da sua morte a esposa dele pega na mão dele e ele fala assim para ela olha minha amada amanhã vai sair a notícia no jornal Dwight Lima Moody faleceu Fala para eles que eu não morri, eu voltei para casa. Irmãos, o crente até na hora de morrer, ele morre bem. Doutor Martin Lord Jones, médico da rainha da Inglaterra. Doutor Marty Lord Jones. Na hora de morrer, eles começam a orar para ele. Ele fala assim: não para de orar. Não me impeça de encontrar com o meu Deus aquele que eu tanto amei. Pode parar de orar. Leonardo, Rodrigues. Os irmãos entravam na casa dele e ela acamado, começava a cantar o hino do cantor cristão. Ele era batista, e ele começava a chorar de alegria. Até na hora de morrer, o crente parte para a eternidade, ele parte bem pastores daí para um congresso cinco pastores entram debaixo de um caminhão o carro pega fogo morreram cantando e louvando ao Senhor os cinco louvando ao Senhor louvando, louvando, louvando morreu bem segundo um pregador chamado por ele fala assim, não basta você viver bem você tem que morrer bem também e você só parte dessa vida para a outra deixando Cristo em primeiro lugar na sua vida você só tem certeza do que te espera do outro lado, deixando Cristo guiar os seus passos aqui. Você só consegue viver bem e ter paz no seu coração, saindo daqui e fazendo a vontade de Cristo Jesus. Doe-se para Cristo. Gasta os anos da sua vida vivendo e fazendo aquilo que agrada a Deus. Da melhor forma possível. Eu te garanto que você não vai perder nada. Se você investir em outra coisa, investir, não sou contra isso, investir no, 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 num carro, num apartamento, você pode sim perder. Aqui vai desvalorizar, vai ou não? Um dia desvaloriza, cai, você perde seu dinheiro. A única coisa que vai valorizar e você vai aglomerar mais uma pedra para a sua coroa, é você fazendo a obra de Deus faça essa obra de Deus hein? evangelize o seu vizinho traga ele para mais um culto evangelize a sua rua evangelize a sua cidade irmão, Lincoln, são todos evangelizados, não explica do amor de Deus, sente com a pessoa, e pregue para ele. fala assim, olha, Jesus Cristo morreu na cruz, para te dar vida, e vida com abundância, Jesus Cristo perdoou os seus pecados, Ele levou sobre si a vossa dor, as suas enfermidades, Jesus Cristo te perdoou, você estava em guerra com Deus, e Cristo te trouxe paz com Deus, onde você pode viver em paz, eu dei carona, eu trabalho no caminhão do CDEX. Dei carona a um motorista esses dias. Agora ele subiu para pegar a carreta dele num posto. Eu lá ia para achar. E ele abriu espaço para mim falar de Cristo para ele. E eu comecei a falar. Quando eu olhando para frente assim, quando eu olhei para ele, um andava chorando aos plantos dentro do caminhão e chorando, mas chorando mesmo. Falei, uai, eu fiquei sem graça. Sem saber, falei, o que é isso? Não sabia se eu consolava ele, ou se eu continuava falando, se eu uh, parar para orar ele, para ele, abraçava ele? Fiquei. Eu... Falei, ó, é isso aí que eu tenho para te falar. Ele virou para mim e falou assim: ali Deus de pequeno eu escuto dos crentes, os crentes, os crentes, os crentes. Vejo Jesus com a Bíblia debaixo do braço, é, meu tio é crente, Deus de pequeno. Mas ninguém falou de Jesus de tal forma igual você me falou. Ninguém explicou sobre Jesus Cristo do jeito que você explicou. Ninguém explicou que eu estava em guerra com Deus. E Cristo, através da cruz do Calvário, trouxe paz para a minha alma. Ninguém nunca me explicou detalhadamente. Então, já que te explicou, meu filho, procure uma igreja, aceite ele no teu coração. Procure uma igreja e continue caminhando. Pode ter calar a boca, Vamos não vou falar mais. Não, eu vou chorar, chorar e vai passar mal dentro do caminhão. Ele era branco assim, igual eu, envermelhou tudo. Ouvir mim, eu vou parar, porque passa mal tem que passar com ele. É upa, é o efeito da palavra de Deus, irmãos. Quarto passo, quarto ponto. Uma pessoa sem a direção da Palavra de Deus, ela não pode sobreviver nesse mundo, ela não vive, ela não existe, ela vegeta. A Palavra de Deus traz alimento para a nossa alma. Muitos vivem de um avivado um falso avivamento, muitos confundem pular e barulho com o poder de Deus muitos confundem avivamento com agrupamentos o que traz libertação o que traz alívio para a nossa alma, o que traz refúgio chama-se palavra de Deus, a partir da hora que essa palavra é impregnada no nosso coração você pode até ter as suas tristezas, como eu falei, você pode até estar na prisão, você pode até estar chorando no seu quarto, os problemas vêm, porque você é de carne e osso é, Jesus fala, no mundo tereis aflição, mas tem de quando a palavra é aplicada no seu coração você tem um refúgio você tem um esconderijo, você pode saber que a mão de Deus está no seu quarto, o celular, o médico pode dar o um diagnóstico, você vai morrer mês que vem, semana que vem ou amanhã, ou ano que vem e você glorifica a Deus porque você vai morar no lar celestial você foi alimentado pela palavra você sabe para que você veio para onde você vai você não é como o mundo nem o pessoal que nele está palavra de Deus, lava nossa alma a palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus, só ela, só ela, mais nada. O louvor é bom, é bom. O teatro é bom, é bom. Eu amo teatro, faço teatro, pastor sabe, amo fazer teatro. Mas o que ganha alma para Jesus, o que firma os pés do homem na presença de Deus, chama-se Palavra, 66 livros. O que é confiável não é o homem chegar e colocar a mão na, na, na sua cabeça e que nós venhamos por aí e profetizar sobre a sua vida. Eis que te digo assim, 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 assim. Que eu não sou contra, eu creio, creio nisso, mas não da forma que é empregado aí hoje. O que vale a autoridade maior na nossa Bíblia se chama revelação da palavra. Ela foi revelada a nós É essa Por isso irmãos Que eu louvo a Deus Por ser batista Por ter o pastor que eu tenho Porque nós podemos ter uma palavra Sadia Uma palavra que nos coloca de pé Ah, tá frio? Tá Tá calor? Tá tá doente? tá amanhã tem que ir na farmácia? tem tem que trabalhar amanhã patrão buicito? tem mas posso todas as coisas naquele que me fortalece pronto, isso pra mim é tudo meu patrão um dia me falou assim exalci, ex patrão você tem certeza? que Jesus vai voltar, igual os cristãos falam, ele é um homem culto, entendido, eu tenho, tenho mais certeza, que ele vai voltar, do que eu vou, continuar atrapalhando o senhor, pegou a vida, e falou assim, e... quem te garante isso, quem falou isso, que filósofo, aprovou, eu falei, filósofo nenhum, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, falou, aí. e a palavra dele, basta para mim, ele falou que vai voltar, vai voltar, e Nós esperamos um dia encontrar Dessa longa ciência. Paulo fala que os mortos Ressuscitarão primeiro ao soar da trombeta Depois Paulo se inclui no meio E nós que estamos vivos Jesus virá às nuvens E a igreja irá encontrar com ele O grande casamento Estava vendo o casamento judaico O cara vai lá e noiva quando ele vai casar, depois de sete anos, ele faz o seu noivado primeiro, espera sete anos. Quando ele vai casar, a noiva se prepara com as lamparinas. As outras mulheres as seguem ela. Ela vai no meio do caminho ao encontro do noivo. Assim será a igreja com Cristo Jesus. Nós vamos encontrar com ele nas nuvens. Nós vamos ao encontro do noivo e essa é a maior vitória irmãos e depois que a igreja ser tirada o Espírito Santo ser tirado a terra vai gemer e chorar o apocalipse o seu vizinho vai sentir falta dos hinos, sabor de mel que você colocava no som e tormentava o vizinho vai sentir falta dos gritos, onde, tem um hino que fala assim, onde está aquele povo barulhento você já viu, onde está que não se vê nenhum irmão e alguém com voz de lamento vai dizer naquele momento, aquele povo foi embora para Sião. Isso aí, irmãos, é uma alegria enorme, é a maior alegria. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus.